0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar, bugün birlikte İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin sohbet edeceğiz. Ee, İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bir Gece Ansız'ın resmi gazetede almış olduğu kararla bu sözleşmeden çıktığımız ilan edildi. Ancak bu sözleşmeden böyle çıkılamayacağı, bu hukuki açıdan da, toplumsal açıdan da bunun hem ihtiyaç hem de mümkün olamayacağı konusunu feminist hareket, kadın hareketi, hukukçular ve toplumun kadın erkek eşitliğinden yana olan kesimleri yüksek sesle itiraz ederek hatırlatmak hatırlattılar yeniden. Bu konuda mücadele hala devam ediyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden henüz çıkılmış değil bildiğiniz üzere. Şimdi İstanbul Sözleşmesi nedir, neden böyle bir sözleşme ihtiyaç duyulduğundan başlayarak bugüne kadar gelebiliriz. Bugünkü sohbet biraz onun üzerine kurulu. 2008 yılından itibaren İstanbul Sözleşmesi yazılmaya başladı. 2000 yılında boyun Avrupa Konseyi'nde kadın erkek eşitliği, işte erkek şiddetine karşı mücadele konusunda somut kararlar alınması talebi vardı. Bu nedenle AKP'nin iktidarda oldu. 2008 yılında İstanbul Sözleşmesi yazılmaya başladı. Bu konuda uluslararası alanda ortaklıklar nasıl bir çalışma, nasıl bir sözleşmenin olacağı konusunda ortaklaşıldı. Konuşmalar, tartışmalar yapıldı. Görevlendirmeler yapıldı. İçinde feminist arkadaşlarımızın olduğu ekiplerle beraber bu sözleşmeye hazırlandı 2011 yılında sözleşme resmen onaylandı sözleşmenin bu süreci İstanbul'da geçtiği için yani bu süreç bu yazışma tartışma konuşma vesaire süreçten çoğu İstanbul'a geçti Türkiye'de o dönem konseyin yönetici sorumlu ülkesi olması nedeniyle ve imzalandığı yerde İstanbul olduğu için sözleşmenin kısadı İstanbul Sözleşmesi oldu. İstanbul Sözleşmesi şey, ülkelerin imzasından sonra imza atan ülkeler bunu kendi meclislerinde karar alarak geçirebilirlerdi. O yüzden Türkiye'de de bu İstanbul Sözleşmesi meclise getirildi. O dönem mecliste bulunan dört tane parti AKP, CHP, HDP ve MHP 4 parti birden bu sözleşmeye evet dediler, onayladılar. 8 Mart 2012 tarihinde de sözleşme resmi gazetede yayınlandı ve Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ne böylece girmiş oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin şöyle bir alt birimi daha var, Grevio diyoruz. Grevio dediğimizde bu sözleşmeye imza atan devletlerin sözleşmedeki kuralları yerine getirerek erkek şiddetine karşı mücadeleyi yapabiliyorlar mı diye yaptıkları çalışmaları denetleyen ve bu denetlemeler sonrasında da rapor yazan bir şeyi alt birim. 2018 yılında en son gre- Grevio raporu var ve bunu Türkçe'ye çevir- çevrilmedi. Yani Türkiye e, şeysi, Türkiye'deki iktidar bunu Türkçe'ye çevirmedi. Tüm taleplerimize rağmen Türkçe'sini çevirmemekle de ısrar etti. Çünkü eğer Türkçe'sini çevirseydi kamuoyuna yansıyacak daha çok kesimler. Orada e, imzacı olan, kurucusu olan, adına şehrinin adını veren e, ülkenin e, içinde olduğu sözleşmeyi yürütmediğini görmüş olacaktı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne niye ihtiyaç duydu? Neden böyle bir sözleşme oluşturuldu uluslararası alanda meselesine gelince? Gene bildiğiniz üzere Türkiye'de de dünyada da son yıllarda özellikle yükselmiş bir feminist hareket, bir kadın hareketi var. Ancak hiç kuşku yok ki bu hareketin kendisi gücünü ikinci dalga feminist hareketten almakta. Çünkü ikinci dalga feminist hareketin, Politik olarak söylemlerinin e, İstanbul Sözleşmesi'nde somutlaştığını, kimlik bulduğunu görüyoruz. İkinci Dalga Feminist hareketin en önemli e, söylemlerinden biri erkek şiddetiydi. Erkek şiddetine karşı mücadeleydi. Bir diğeri de özel alanda, ev içindeki sömürünü Kendisi yani ev içinde kadın emeği, kadın emeğinin sömürülmesi başlıkları vardı. Ve bu başlıkları kapsayan bir İstanbul Sözleşmesi olduğunu görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin arka planında olan şey aslında sadece kadınlara yönelik erkek şiddeti değil. İstanbul Sözleşmesi der ki bin yıllardan bu yana kadınlarla erkekler arasında eşitsiz bir sistem var. Bu sistem devletler tarafından da işte sermayeler tarafından da sürekli kadınların aleyhine yürütülmüş. Bugün kadınların yaşadığı bu eşitsizliğinin sorumluluğu aynı zamanda devletlerin de e, sorumluluğudur. O yüzden biz bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için şu şu şu kriterlerle şu şu şu şekilde erkek şiddetine karşı ev içi e, şiddete karşı mücadele ediyoruz e, diye bir karar almış oluyor. Yani aslında bin yıllardan bu yana patriarkanın getirmiş olduğu kadın erkek arasındaki eşitsizliğe karşı mücadeleyi kendisine bayrak edilmiş oluyor. Sadece kadın erkek arasındaki eşitsizliğe karşı değil, heteroseksizmi de karşısına alıyor. Çünkü ev içi şiddet dediğinizde burada bir evlilik birliğiyle yan yana gelmiş olması gerekmiyor o evin içinde yaşayan insanların. Arkadaşlar da Aynı evin içinde olabilir, akrabalar da olabilir. Çok çeşitli Birliktelikler de olabilir, ya nekâhsız birliktelikler mesele olabilir. Aynı cinsiyetten insanların birliktelikler de olabilir. O yüzden İstanbul Sözleşmesi heteroseksiste değil, o evin içinde yürüyen her türlü şiddeti kendi karşısına hedef almış durumda. Tıpkı çocuklara uygulanan şiddet gibi ya da tıpkı o evin içinde erkeğin de erkeğe şiddeti olsa, çok çok az oranda da olsa, hani yüzde bir oranında bile olmazsa, Diyelim ki kadınların erkeklere uyguladığı şiddet de olsa ona da karşı ama temelde ve bize dev içi şiddet dediğimiz şey hemen tüm dünyada çok çok yüksek oranda erkeklerin kadınlara karşı uyguladığı bir denetleme olduğu için e, esas da erkek şiddetine karşı mücadele ediyoruz. Şimdi İstanbul Sözleşmesi erkek şiddetine karşı mücadelede dört temel ayağa hedef almış. Bunlardan bir tanesi önleme. Önleme şiddetin yaşanmaması için gerekli olan e, adımların atılması, gerekli olan uygulamaların yapılması konusu şey, anlamına geliyor. Ve bence de e, şiddete karşı mücadelede en önemli adım o bu ilk adım önleme. Çünkü o şiddet uygulandıktan sonra kişi öldürüldükten, sakat kaldıktan, Ya da yaralandıktan ya da işte bir şekilde şiddete uğradıktan sonra gerisi çok da açıkçası şey yani hani o kadar önemli değil elbette önemli ama en önemlisi bunun zaten önlenmiş olması. Yani bu şiddetin olmaması, uygulanmaması. O yüzden bu önleme meselesi çok önemli ve devletlerin ve iktidarların da bu önleme konusunda en çok çalışıyor olması lazım. En çok yatırımı, çabayı bu alanda yürütmesi lazım. Bu o... Önleme meselesinde gene özellikle hatırlatmak istediğim bir şey var. Önlemede en önemli olan unsurlardan bir tanesi kadın beyanının esası ilkesinin kabul edilmesi. Çünkü yani Türkiye'de hala şu, şu zamanda bile kadınlar şiddet için başvurduklarında e biz nerede bilelim kamerası var mı, görüntüsü var mı, fotoğrafı var mı diye sorular soruluyor. Çok iyi biliyoruz ki şiddetin, tacizin, tecavüzün, istismarın böyle şeyse olmaz yani videoları fotoğrafları yani öyle somut olarak onu gösteremezsiniz ama bu bu konuda iddia bir herhangi bir iddia olduğunda üzerine düşü üzerine düşen şey o bahsedilen iddianın takip edilmesi Gerçek mi değil mi ondan sonra zaten ortaya çıkar. O yüzden bu ilk adım olan önleme çok çok önemli ve vazgeçilmez bir adım. İkincisi ise koruma yani şiddete uğramış olan kişi ya da kişilerin korunması devlet tarafından güvenliğinin sağlanması, ondan sonra devam edecek hayatının bir şekilde sürdürülmesi. İşte bu evden uzaklaştırma kararları, kadın sığınakları, sığınaklardan sonra kadınların hayatlarını sürdürmesi vesaire gibi konuları bu koruma başlığı altında geliyor. Burada da önemli olan şey şu, kadınlar Bugün AKP iktidarında sığınaklar gittiğinde işte misafir edildiklerini söylüyorlar, konuk oldukları söyleniyor ve oraların adı da daha çok sığınaktan ziyade koruma evi olarak geçiyor. Oysa sığınak can havliyle kendinizi çok sert bir anda can havliyle attığınız yer, sığındığınız yer anlamına gelir ve bu erkek şiddetine maruz kalanlarında yaşadığı şey bu ama yani bir yere misafirliği, gönlünüz isterse gidersiniz ve geri gelirsiniz yani bir tür ziyaret gibi bir şey. Hani bu kavramlar bile nasıl baktığınızı göstermesi açısından önemli. Bir de şey önemli bu sığınaklardan sonra hayat nasıl devam edecek çünkü oraya giden insanlar mevcut hayatlarını komple değiştirmiş bir şeye karşı baş kaldırmış oradaki erkek şiddetine patriarkaya denetlenmeye o kocanın o kadınların üzerindeki hakimiyetini, iktidarına baş kaldırdıkları için oraya geri döndüğünüzde o şiddet artarak devam edebilir ve daha çok fazla kötü şeyler yaşanabilir. O yüzden oraya sığınaklardan sonra kadının hayattan nasıl devam edeceği maddi olarak ve diğer açılardan özellikle takip edilmeli. Üçüncüsü de kovuşturma, şiddet uygulayan kişinin işte yakalanması, yargılanması tut gerekiyorsa tutuklanması ya da ne tür cezalar gerekiyorsa onların uygulanmaya çalışması. Son adımda bu şiddeti yaratan nedenlerin ortadan kaldırılması. Buna da kısaca şöyle diyoruz, az önce bahsettiğim gibi erkeklerin kadınları dövmesi herhangi bir basit bir kavga dövüş meselesi değildir. Erkekler kadınları denetlemek, evin içinde onların emeğini sömürmek, iktidarlarını yürütmek için erkek şiddeti uyguluyorlar. Kadınların bedenlerini denetlemek için, işte onlara istedikleri her şeyi yaptırmak için sistematik bir şiddet biçimi olarak erkek şiddetini uyguluyorlar. Ve bunu da öğreniyorlar birbirlerinden. Yani patriarkat sistem bunu erkeklere öğretiyor. Aile içinde bu çok, yani aile içinde kadınları dövmek neredeyse olmazsa olmazlardan bir tanesi. E, toplumun gelenek ve göreneklerinde gene böyle cinsiyetçi çok fazla şeyler var, unsurlar olduğunu biliyoruz ve Yani edebiyattan, sanata siyasete kadar e, erkek şiddetine ya da kadın erkek arasındaki eşitsizliğin varlığına ilişkin çok fazla şeyin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında erkek şiddetine karşı mücadele, az önce bahsettiğim 3 maddenin pratik olarak, acil olarak gerçekleştirilmesi, hızla yapılması gerekirken ama esas da bu şiddeti ortadan kaldırmak istiyorsanız eğer kadın erkek arasındaki eşitsizliğe karşı mücadele etmek zorundasınız. İstanbul Sözleşmesi bu kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin örülmesine neden olan o uzun yılların hikayesinde devletinle bir pay olduğunu, bu yüzden devletin bu eşitsizliğinin ortadan kalkması için üzerine ertelediği, geciktirdiği sorumlulukları alıp o sorumlulukları hayata sokması gerektiğini söyleyen bir sözleşme. Şimdi AKP İstanbul Sözleşmesi'ni neden kabul etti? Bunun arkasındaki gerekçeler nedir? Şimdi hepimiz biliyoruz ki mevcut AKP'nin siyasi perspektifinde, ideolojik perspektifinde kadın erkek eşitliğine inanmayan bir siyasal arka plana sahip. 2002'den bu yana aslında her zamanda böyleydi, bu iş değişmedi ama 2007-2008 yıllarına kadar AKP'nin iktidarını Türkiye'de yerleştirme süreci olduğunu eğer hatırlarsak bu dönemde çok böyle kadın bakanlığı vesaire devam etti. AKP'nin kadın kazanımlarına o kadar saldırmadığını o kadar karşısına koyup bu, bu alana ilişkin erkeklik cephesini daha kuvvetli örmediğini görüyoruz ama bir yandan da ara ara da yani bu tür söylemler ortaya çıkıyordu cinsiyetçi kadın karşıtı söylemleri yani başbakanken Erdoğan'ın eşit bizim fıtratımızda eşitlik yok dediğini de duyuyorduk feministlerin marjinal olduğunda bu toplumun dışında olduğunu birlikte yaşamın nikahsız birlikte yaşamın olamayacağını ve LGBT iyileri ilişkin karşı söylemlerini, söylemlerini de biliyorduk ancak 2011 yılından itibaren imzalanan, 2012'den itibaren yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi tarihlerine de baktığımızda da görüyoruz ki aynı dönemde AKP kadınlara yönelik politikayı ülke dışında uluslararası boyutlarda eşitlik, kadınları güçlendiren politikaları uygulamayı gösterirken, yani kendisini dışarıya böyle gösterirken, böyle pazarlarken dış politikayı böyle yürütürken kadın erkek eşitliği konusunda ama içeride eşitsizlik politikalarını yürüttüğünü görüyoruz. 1912 yılıydı yanılmıyorsam kürtaj cinayettir demişti. Kürtaj eğer cinayetse siz kürtaj yapan milyonlarca kadına katil demiş oluyorsunuz. Yani Gene aynı süreçte Kadınlara 3 çocuk, peşi sıra 5 çocuk, hatta 7 çocuğu doğurmaya karşı önerilerde bulundu. Bir kadın eğer anne değilse kadınlığını kaybetmiş, kadındır minvalinde cümleler söylüyordu. E, iş hayatında, kamusal alanda ne kadar başarılı olursanız olun, eğer anne değilseniz kadınlarınızı işte gösteremiyorsunuz manasında açıklamalarda bulunuyordu, peş peşe, sık sık. Az önce söylediğim gibi durmadan çocuk doğurmayı öneriyordu. Gene az önce söylediğim gibi fıtrat, bizim fıtratımızda eşitlik yok diyordu İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayıp yürürlüğe soktukları halde. Kadınların esas yerinin aile, kadının da esas da anne, eş olduğunu söylüyordu. Çalışma hayatında da kadınlar, yani her zaman biliyorsunuz o bir Cinsiyetçi olan bir can taban var ama çalışma hayatında da sosyal güvenceden daha iyi çalışma koşullarına ya da işte kadınların daha çalışma hayatına kamusal alandaki ücretli çalışma hayatına katılabilmesi için daha çok oranda katılabilmesi için kreşlerin açılması gerekiyorken o... AKP o dönemde kreşlerin, çok sayıda kreşin kapatılmasına vesairesine neden neden olmuştu. Genel az önce bahsettiğim gibi feministleri, kadın mücadelesi veren kurumları vesaireleri sürekli marjinal diye hedefe koyuyordu. LGBTİ bireyleri de marjinal diye hedefe koyuyordu. Ve bunların kadınlar için aslında bir faydası olmadığını, bunların işte inancımıza, kültürümüze vesaire karşı olduklarını söyleyerek sürekli biz kadınları ve LGBTİ arkadaşlarımızı hedefe koyuyorlardı. Aynı şekilde sokaklarda da pratikte de kadınlara yönelik saldırılar artmaya başlamıştı. Bir yandan Diyanet'in sürekli açıklamaları, işte sürekli kadınları vesaireyi hedef göstermesi. Bir yandan ara ara bir takım kişilerin ve bazen de Diyanet'in de aracılığıyla 12 yaşında çocukların Çocuklarla evlenilebileceği vesaire konusu gündeme getiriliyordu. Yani çocuklara yönelik evlilik adı altında çocuk istismarını, tecavüzlerini normalleştirme çalışmalar vardı. İşte şort giydiği için saldırıya uğrayan kadınlar, sevgilisiyle oturduğu için parkta saldırıya uğrayan kadınlar ya da otobüste saldırıya uğrayan kadınlar ama tüm bunlar olurken de aynı zamanda da Sayısı her geçen yıl artarak devam eden kadın cinayetleri, erkeklerin işte kadınlara yönelik e, cinsel tacizleri ve cinsel içerikli saldırılar vesairesi sürekli artarak devam ederken gerek hukuki gerek, gerekse siyasal alanda sürekli erkekleri güçlendiren, erkekliği güçlendiren açıklamaların geldiğini gördük. Mesela Nevin Yıldırım. Sistematik olarak tecavüze uğradığı halde ve bunu söyleyip bu tecavüzcüyü, engelle, tecavüzcüyü engelleyemediği halde öldürmek zorunda kaldı. Mesela Nevin Yıldırım hala cezaevinde olmasına rağmen birçok tecavüzcü erkek bırakıldı, onur edildi, ödüller verildi. Yani ödül gibi cezalar verildi daha doğrusu. Ee, sokakta tecavüze uğrayan, saldırıya uğrayan kadınlara sürekli dönüp o saatte orada ne işim vardı niye öyle giyindin, niye öyle süründün, niye işte oradaydın gibi sürekli kadınların yargılandığı, denetlenmeye çalıştığı açıklamalar yapıldı ama kimse o erkeğe sen niye saldırdın, niye tecavüz ettin demedi hukuki açıdan, siyasi açıdan. Sürekli erkekler güçlendirildi. Özellikle eğitim alanında da 4 artı 4 artı 4 ile zaten kız çocukların eğitim hayatından uzaklaştırılması, Ev içinde eğer arzu ediyorsa eğitimi sürdürmesi vesaire gibi e, uygulamalar oldu ve dini içerikli eğitimler ve dini içerikli eğitimlerle beraber ka- eşitsizliği e, pohpohlayan poh- sürekli onu anlatan işte e, kültürümüz, geleneklerimiz adlı an- anlatılarla ders kitaplarında kadın ve erkeğin eşit olmadığını ve tecavüzün normalleştirildi hikayeler, anlatılar, konular, başlıklar olduğunu. Gördük. Bunlar hep artarak devam etti. Bunlara karşı da tabii ki kadınlar sürekli mücadele ettiler. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında İstanbul Sözleşmesi'ne evet denilip altına imza atıldığı dönemde. AKP uluslararası alanda sanki eşitliği destekliyormuş gibi göründü ama içeride sürekli eşitliğe karşı pratiklerini sürdürdü. Yani kadınların daha iyi bir hayata ulaşması için çabalamak yerine bunlar yaptı. aynı zamanda çok önemli bir kayıp olan Kadın Bakanlığı'nı da biz gene bu dönemde kaybettik. Yani İstanbul Sözleşmesinin imzalandığı, onaylandığı dönemde Türkiye'deki kadın Bakanlığı yok oldu yerine sosyal politikalar ve ekonomi çalışma Bakanlığı adlı son derece uzun bir adlı Bakanlığı kuruldu. Orada da kadınlar işte sakatlarla, işte çocuklarla, yani başka toplumsal kesimlerle bir tutularak. Ee, eşitsizlikten kaynaklı bir e, yani mevcut cinsiye, cinsiyetçi politikalar nedeniyle bir cinsin diğer cins eşitsizliği üzerinden uygulanan politikalarla herhangi bir e, e, negatif durum eşitlenmeye çalışıldı. Böylece aslında kadınların yaşadıkları, patriyarka nedeniyle yaşadıkları e, bu eşitsizliğinde üstünü de örtmüş oldular. Yani kadınların yaşadığı durumun bu olduğu o da üzeri örtülmüş oldu böylece. Şimdi 2018'den itibaren de AKP'nin açıktan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya çalıştığı süreç tarihi olarak söyleyebiliriz 2018'i. Tabii ki bunları yaklaşık olarak söylüyoruz. Kesin tarihler diye değil ama 2018'den itibaren Türkiye'de mesela şey medeni kanunu ilgilendiren imamların nikah yapma meselesi var. Gene 12 yaşında çocukların ellendirme evli, evlilik adı altında istismarının normalleştirilmesi bu konuda meclise işte getirilen önergeler vesaireler oldu bir gece hatırlayacaksınız gene. Bunlara karşı da en çok kadınlar olmak üzere başta kadınlar olmak üzere Türkiye'de önemli bir kamuoyu muhalefet etti ve bu şey çocuk yaşta evlilik adlı istismarların bir kez daha engellendi ve yanlış hatırlamıyorsun üç kere bu meclise bu konu getirildi üçünde de biz bunu geriye çevirdik. E, aynı zamanda gençlere de neden evlenmiyorsunuz baskısı yapılmaya başladı. Yani 28 yaşına gelmiş gençlerin evlenmemesi vesairesi konusunda e, Cumhurbaşkanı açık açık niye evlenmiyorsunuz diye hesap sormaya başladı. Nikahsız birliktelikleri iktidara geldiği günden itibaren e, sürekli takıntı halinde bu, bunların olamayacağını vesairesini söyledi. E, aynı şekilde... E, kadınlara şiddet uygulayan erkekten öldüren, tecavüz eden, ve şiddet uygulayan erkeklere ilişkin cezaların yani cezalandırma konusunda az önce bahsettiğim gibi ödül gibi cezalar verildi. Şimdi erkekler kadınlara şiddet uygularken zaten 3 sene, 5 sene yatarım çıkarım en fazla diyorlar ve bu konu yalanda değil yani böyle devam ediyor. Onlar da zaten basını takip ediyorlar, iktidarın tavrını takip ederek kadınlara Birlikte yaşadıklar kadınlara ve çocuklara bu şiddetler uyguluyorlar ve LGBTİ'lere yönelik. Ve bu aynı tarihten bu yana hem bu onur yürüyüşleri yasaklanmaya başladı. Hem 8 Mart'lar yasaklanmaya çalışıldı, hem 25 Kasım'dan yasaklanmaya çalışıldığını görüyoruz. Aynı şekilde hem kadınlara yönelik bu cinsiyetçilik yükseltildi hem de LGBTİ bireylere yönelik nefretin yükseltildiğini vesaireye tanıklık ediyoruz. Bu İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmeye çalışıldığı tarihten itibaren de ve bir yandan da bize 6.284 sayılı yasanın olduğunu, bu yasa olduğu için de İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyacın olmadığını söylenmeye başladı. 6.284 sayılı yasa da, 1998 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren gene feministlerin mücadelesiyle yürürlüğe giren 4320 sayılı aileyi koruma yasasının İstanbul Sözleşmesi'nde baz alarak daha erkek şiddetine yönelik genişletilmiş bir yeni yasa olarak çıktı. 6284 sayılı yasa ama burada önemli olan şöyle bir şey var. 6.284 sayılı yasanın kendisi İstanbul Sözleşmesi ile ilişkide bir yasa. Yani siz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıp 6.284 sayılı yasayı e, efendim biz e, şey yapıyoruz bu bize yeter biz zaten bunu uyguluyoruz daha da geliştireceğiz e, diyemezsiniz. Çünkü 6.284 sayılı yasanın ilk maddesinin abendi der ki bu konuda İstanbul Sözleşmesi yani içerideki yasalar da bu mücadele edilecek başlıklar yoksa İstanbul Sözleşmesi'ne ki kararlara göre uygulamalar yapılır diye de açıktan gönderme var. Yani otomatikman 6284. sayılı yasadaysanız da eğer İstanbul Sözleşmesi ile ilişkidesiniz anlamına geliyor. Tüm bunları yaparken AKP 2008'den bu yana sürekli peş peşe kadına yönelik şiddete karşı da şiddete karşı mücadele planları açıklıyor. Bu geçtiğimiz hafta dördüncüsünü açıkladı fakat bu dört planın dördü de uygulandı mı derseniz hiçbir tanesi de uygulanmadı. Bir kere burada en önemli sorunlardan bir tanesi şu kadına yönelik şiddetle mücadele planı deniyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele de bu şiddet ne şiddetti, kimin şiddeti nasıl bir şiddet bu tanımlanmıyor. Siz çok temel olan Böyle bir şeyi bile tanımlamıyorsanız, adını koymaktan çekiniyorsanız, onunla zaten mücadele edemezsiniz. Kadına yönelik erkek şiddeti demeniz gerekiyor ama oradaki erkek PAD AKP tarafından düşürülmüş oluyor o kelime. Dolayısıyla bu dört tane planı da hayata geçiremedi. Bu son plana geçen hafta açıkladığında, bilmiyorum siz izlediniz mi? Yarım saatlik bir açıklamaydı. Orada takip et, ben hepsini izledim ve orada gördüğüm şey şu. Evet, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz ama kaygılanmayın, korkmanıza hiç gerek yok. Elimizde dördüncü plan var, onunla İstanbul Sözleşmesi'ne karşı mücadele ediyoruz diyor. Ve İstanbul Sözleşmesi'nde özellikle de bizim neden sözleşmeden vazgeçmeyeceğimizi açıkladığımız başlıkları söyleyerek ve bir son bir başlık da ekleyerek 5 madde altında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu planı açıkladı. Yani e, onların koydu adıyla söylüyorum. Şiddetle Mücadele Planı'nın beş tane başlık altında söyledi ve bu beş başlığın dördü zaten bizim itiraz ettiğimiz İstanbul Sözleşmesi'ne çıkamazsınız. Çünkü şunlar şunlar var ve bunların bunların yapılması gerekiyor dediğimiz maddeleri ama AKP'liyleştirilerek yapmışlar. Yani içine İslam'ı, içine gelenek, töre, erkekliği katarak. Söylemişler. Öyle tarif ediyor Cumhurbaşkanı. İkincisi de İstanbul 5. maddede de bahsettikleri şey işte polisin vesairenin eğitilmesi ama zaten 90'lı yıllardan bu yana feminist hareketin baskısıyla bunlar zaten yapılıyor. Sorun kolluğun eğitilmesi, erkek şiddetine karşı eğitilmesi değil sorun o eğitilen kollukların da o görevlerde bulundurulması başka başka bulundurulmaması başka başka yerlere gönderilmesi yani o kadar eğittiğiniz kolluk da nereye gidiyor o da kayboluyor Bu da ayrıca bir başlık olarak söylemiş olan yani bunlar zaten yapmak zorundalar ee, bir de bu e, ise işte bu plan e, planlar e, şiddete karşı planı açıklarken bu planı bu e, verdiği o 5 madde üzerinden yani o yarım saat boyunca yaptığı açıklamanın neredeyse tamamı bizim itirazlarımıza, itirazlarımıza cevap niteliğinde olmuş. Yani bir plan açıklıyor, kadına yönelik onların adıyla şiddete, erkek şiddeti değil şiddete yönelik bir plan açıklıyor. Ama o açıkladığı planın kendisi de gene bizi susturmak, bizim sözümüzü güçsüzleştirmek yani hani... Ben açarak söylüyorum, satır aralığında şöyle diyor, işte kadınlar, feministler şuna şuna itiraz ediyorlar ama burada zaten bu var şu var vesaire dolayısıyla bu itirazlardan da korkup kaçınmaya gerek yok demeye getiriyor, getiriyor. getiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi İstanbul Sözleşmesinden çıkıldı mı meselesi çok fazla insan İstanbul Sözleşmesinden çıkıldığını söylüyor. Danıştay'daki kararda işte 1 Temmuz'un geçmesiyle beraber de aslında hukuken İstanbul Sözleşmesinden çıkılmamış değil. Az önce İstanbul Sözleşmesini imza yürürlüğe girmesi konusunda nasıl ülkelerin buna imza attığını, daha sonra meclise gittiğini, meclisteki partiler tarafından işte onaylandığından bahsettiysem çıkılması da gene İstanbul Sözleşmesinin içindeki maddelerden birinde böyle yazıyor zaten çıkılması için de İstanbul Sözleşmesi'nin meclise götürülmesi lazım ve meclisin buna evet ya da hayır demesi lazım. Biliyorsunuz böyle bir aşama gerçekleşmedi. İkinci önemli mesele, yine az önce bahsettim. Şimdi 6284 sayılı yasayla eğer kadınları Yönelik erkek şiddetiyle mücadele edecekseniz 6.284 sayılı yasanın birinci maddesinin A-bendi zaten diyor ki bu konularda İstanbul Sözleşmesi'ni önerdiği şekilde mücadele edin. Şimdi siz eğer İstanbul Sözleşmesi'ni önerdiği şekilde mücadele edin dediğinizde dönüp oraya bakmanız gerekiyor. E oradan çıktınız hani dolayısıyla yani hukuki olarak aslında çıkamıyorsunuz. Teorik ve pratik olarak aslında çıkamıyorsunuz. Bu önemli bir şey. Ayrıca zaten meclise de gitmedi, onu da az önce söyledim ama çok daha önemlisi ülkede azgınlaşmış, gittikçe de yükselen, yükselen şekilde erkek şiddeti e, yürürken, devam ederken, Türkiye'de kadının çok büyük bir kısmı e, yaşam kaygısı taşırken İstanbul Sözleşmesi'ne zaten politik olarak da çıkamazsınız, bir ihtiyaç olarak da çıkamazsınız. O yüzden de zaten biz... Feministler, kadın mücadelesi verenler ve toplumun önemli bir kesimi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılamaz diyor. Ayrıca yapılan araştırmalar anketlere göre de toplumun %7'si gibi çok önemli bir azınlık dışında, yani %93 İstanbul Sözleşmesi'nin devam etmesinde İstanbul Sözleşmesi'nden Çıkı, çıkmamaktan yana ve bu sözleşmenin aksine daha etkin olarak sürdürülmesi gerektiğini söylüyor. Yani hukuki ve siyasi açıdan aslında sözleşmeden hala çıkılmış değil. Danıştay da kendisine yapılan başvurular arasından 200-200'den fazla başvurudan dosyadan sadece bir tanesine o cevabı verdi. Üstelik Danıştay'ın içinde de o kararın çıkması için yani bir ne diyelim, bir çalışmanın yapıldığını da görüyoruz, biliyoruz, atılan imzalardan kişilerde. Şimdi 1 Temmuz günü İstanbul'da biliyorsunuz, İstiklal'de tünelde bir eylem yapıldı. Oraya kadınlar gittiler, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin dediler ki, biz bu sözleşmeye ihtiyaç duyuyoruz, kadınlar şiddet gördükçe bu sözleşmeden çıkılamaz dediler ve üstelik biz, iki yıldan uzun bir süredir de İstanbul Sözleşmesi'nden ısrar eden çok fazla kesimden kadınlar, ideolojik olarak, politik olarak birbirinden çok fazla farklı olan kesimlerden kadınlar yan yana geldik ve İstanbul Sözleşmesi konusunda vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi bizimdir dedi. Neden? Çünkü yani kadınlara yönelik erkek şiddeti, patriarkal sömürü, patriarkal baskıların kendisi, hangi e, milliyetten, hangi e, e dilden e, ya da hangi ideolojiden, hangi inançtan olursak olalım hiç fark etmiyor. Bütün kadınları aynı şekilde etkiliyor. O yüzden İstanbul Sözleşmesi'ne karşı vazgeçmiyoruz derken e, şurası çok önemli. Bu Biz İstanbul Sözleşmesi'ne karşı mücadelemizde de bunun altını çizdik ama şimdi Türkiye'deki e, mevcut e, gelişmelere ve gündeme bakınca şu önemli e, durumun da altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi bu e, e, bir takım kesimler tarafından şöyle dillendirmeler yapılıyor. Deniyor ki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın nedeni aslında rejim değişikliği vesaire söylüyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ya da kadın erkek eşitliği konusunda e, bu kadar geri düşünmesinin nedeni rejim de- değişikliği ile kısmen bir ilişkisi var. Yani AKP'nin e, fıtratımızda eşitlik yok dediği siyasal, İslamcı gerici, cinsiyetçi, e, homofobik ilişkisi, e, e, e, şey, ...siyasal e, e, fikirlerini, görüşlerinin, siyasal e, zeminin elbette kadın erkek eşitliğini daha da gerilere düşüren bir yanı var. E, bu, bu tartışmasız doğru. Ama bundan da daha önemlisi... İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmesini ya da kadın erkek eşitliği meselesinin, özellikle kadın erkek eşitliği meselesinin rejim değişikliğiyle açıklanması doğru değil, yanlış. Çünkü bu önümüzdeki süreçte de ayağımıza dolanabilir. O yüzden bu bura, buradan da anlaşmamız lazım. Şimdi e, AKP'nin iktidar o, da, iktidardan önceki sürecine de baktığımızda, yani e, modern, batıcı cumhuriyetin olduğu dönemlerde de, yani rejimin öyle olduğu dönemlerde de, AKP iktidarının olduğu dönemde de aslında kadın ve erkeğin eşit olduğundan bahsedemeyiz. Hiçbir zaman kadın ve erkek eşitliğini biz göremedik. Dolayısıyla sorun rejim değişikliğinde değil, patriarkal sistemin var olmasıyla ilgili gelen rejimler en fazla bu patriarkal sistemde, sistemi yani kadın erkek arasındaki eşitsizlik politikalarını daha derinleştirmek ya da daha az derinleştirmek konusunda tavır alıyorlardır. Tercihler yapıyorlardır siyasal duruşlarına göre. Ama yani eşitsizliğin temel nedeni rejim değişikliği değil. O rejim değişikliğinde de çok daha derin bir şey var. O da patriarkal bir sistemin olması ve bu sistemde kadın ve erkeğin eşit olmadığı kabulünün olması. Dolayısıyla esas da bizim hedef olarak karşımıza bu kadın ve erkek eşitsizliğini kabul eden bu patriyarkal sistemin kendisini karşımıza almamız gerekiyor. En çok onunla mücadele. temelde onunla mücadele etmemiz lazım. Temel mücadelemizi onun üzerine kurmamız lazım. Çünkü zaten İstanbul Sözleşmesi'ni ortaya çıkaran gerekçenin politik zeminin kendisi de bu patriyarkal sistemin kendisi. Yani AKP rejiminin dışındaki diğer rejimlerde de, eğer hatırlayacak olursak, kadınlar için esas yer aile olarak tanımlanıyordu. Bir kadın için birinci görev annelik ve eş olmak. Kadınlarla erkekler arasındaki iş bölümüne baktığımız zaman da, ev içi iş bölümüne baktığımız zaman da erkeğin dışarıdan parayı getirdiği, kadın içeride bakım emeğini ve hizmet işlerini üstlendiği bir toplumsal model görüyoruz kadın ve erkek arasında. Dolayısıyla bunların hiçbiri kadınların eşit olduğu, kadınların daha güzel, daha hayal edebildikleri hayatları yani hayatlar olduğunu görmüyoruz. Bugün bu İstanbul Sözleşmesi meselesini kendisi... Ak- AKP'nin daha kadın ve erkek meselesine fıtratımıza eşitlik yok diyerek açıktan saldırmasını kendisi elbette kadın mücadelesinin daha güçlenmesine, daha yaygınlaşmasına neden olmuştur. Biz başa geldiğinde 2002 yılında başa geldiğinde biz feministleri marjinal olarak gösteren, toplum dışı gösteren AKP'nin kendisi şimdi %85 kadın örgütlerine güvenen kadınlar sayesinde %93 İstanbul Sözleşmesi'nde kalalım, çıkmayalım, kalalım ve hatta İstanbul Sözleşmesi aktif uygulansın diyen e, nüfus sayesinde aslında marjinalleşenin artık AKP yani Cumhur İttifakı AKP ve MHP olduğunu görüyoruz. Siyasal İslamcıların ve faşistlerin aslında bu ülkede marjinalleştiklerini görüyoruz kadın mücadelesinin. Devasa gücünün karşısında bir Temmuz'da, bence tünelde olan şey de buydu, o birbirine benzemez. Birçok kadının lgbt ürgütünün ve eşitlik mücadelesini savunan birçok insanın, binlerce insanın orada toplanmasının nedeni oydu. Yani rejim değişikliği, eşitsizliğin ya da cinsiyetçiliğin ortadan kalkmasını sağlamaz bizim. O yüzden rejim değişikliğine karşı tamam mücadele edelim ama kadınlar olarak esas da eşitsizliğe karşı bir mücadele vermemiz işin temel zeminini oluşturuyor diye bir daha söylemiş olayım. Şimdi AKP, yani daha şöyle, bu rejim falan konusundan bahsederken de bazı şeyleri gözden kaçırmamak lazım. Çünkü biz her rejim değiş... yani. Farklı rejim, yaşadığımız farklı rejimlerde de mesela başörtülü olsun, kapalı olsun ya da başörtüsüz olsun. Alevi kadın, yani şöyle diyelim ki bir daha e, demokrat, bir daha ilerici daha modern bir rejimin içinde de olsak, mesela e, işte başörtülü kadınlar da daha rahat yaşasa işte kadınlar istedikleri gibi giyinse de Alevi kadınlar eşit vatandaşlığa da ulaşmış olsa ya da Kürt kadınlar eşit vatandaşlığa da ulaşsalar ama e, kadınlarla erkekler arasındaki eşitlik konusunda ne yazık ki e, bir e, gerçek bir e, adım atılmış olmayacak, gerçek bir pazanım olmayacak. O yüzden bu rejim meselesi ile kadınların eşitlik meselesi konusunun çok üzerinden düşünülmesi ve bundan sonra AKP iktidarından sonra ki Türkiye'de de yani Türkiye giderken de bu konuların bu bu konularda biraz daha kafamızın açık, netleşmiş olması gerekir diye düşünüyorum. E zaten İstanbul Sözleşmesi de bizim verdiğimiz mücadelelerin kendisi de yani bin yıllardan bu yandan patriarkat sistem'e onun eviçi sömürüsüne karşı verilen bir mücadele, erkek şiddeti de az önce bahsettiğim gibi yani eğer kadın ve erkeğin eşitliğini istiyorsak eğer erkeklerin kadınlara yönelik her türlü şiddeti uygula, uygulamamasını istiyorsak, bunun için hedefe patriarkal sistemi, yani patriarkal sistem dediğimiz onun en somutlaşmış hali olan mevcut aile kurumunu, heteroseksistliği ve ev içindeki iş bölümünü, ev içinde kadınların erkekler tarafından e, çalıştırılıp sömürülmesine, ezilmesi meselesini gündemimizden e, düşürmememiz lazım. Yani e, çünkü biz... E, ya ne bileyim Fransız devriminden, işte sosyalist devrimlere vesairelere kadar baktığımızda da oralarda da birçok şey değişiyor. İktidarlar değişiyor, sistemler değişiyor, rejimler değişiyor. Ama ora, oralarda bir türlü eşitlik gelmiyor. Kadınlar sürekli kaybeden e, toplumsal kesim olarak oralarda yer alıyor. Bitirirken... E, İstanbul Sözleşmesi'nin bizim toplumumuza da genel olarak İstanbul Sözleşmesi zeminde ya da erkek şiddetine karşı kadın erkek eşitliği meselesinde dünyada yürüyen mücadeleye vesaireye baktığımızda da İstanbul Sözleşmesi aslında erkekliğin, patriyarkanın şu açıdan ipliğini pazara çıkartması konusunda çok etkili olduğunu görüyoruz. Yani AKP niye buna bu kadar düşman diye düşündüğümüzde ya da AKP'den öncesi. Şimdi başından itibaren feminist mücadelenin, ikinci dalga feminist mücadeleden de bahsetmiştim, gene hatırlayacağınız gibi. Ee, İstanbul Sözleşmesi'yle beraber aslında e, aile denilen şeyin kadınların bir cenneti olmadığını, sıcak yuva olmadığını İstanbul Sözleşmesi açıktan söylemiş oluyor. Nasıl söylemiş oluyor? Feministlerin bunları devletlere, ...ve iktidarlara kabul ettirdiği, onları masaya çektiği, o masada böyle bir sözleşme yazıp altına imzasını attırdığını göstermiş oluyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'yle beraber dünyada erkek şiddeti diye sistematik bir şiddet olduğunu, patriarkal bir sistem içinde bu erkek şiddetinin ortaya çıktığını ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini, bununla mücadele etmek için de bunun en temel yeri olan aile, ev, ev içi... ailenin içinde bir mücadelenin başlaması gerektiğini, sanıldığının aksine ailenin kadınları koruyan, kollayan bir yer olmadığını, çok fazla kadın için ailenin bir dehşet yeri olduğunu, orada öldürüldüğü, çok çeşitli şiddetlere maruz kaldığı bir yer olduğunu hatırlattı. Ayrıca heteroseksist bir toplumsal modelin artık taşınamaz hale geldiğini, bunun değiştirilmesi gerektiğini hatırlattı. mücadele göstermiş oldu. Yani hem kadınların bu isyankar, özgürlükçü, ben hayatım üzerinden kararlarımı kendim vermek istiyorum ve istediğim gibi bir hayatı yaşamak istiyorum e, şeysi isyanı, e, reddi, hayırı hem de LGBTİ bireylerin, kişilerin de bu o, iki cinsin yan yana getirilerek oluşturmaya çalışıldığı toplum modelini ve sistemini kabul etmedi. ona karşı açıktan isyan ettiği ve artık onu tehdit edecek boyutta örgütlü ve güçlü olduğu toplum tarafından dinlendiği, kulak verildiği ve daha da önemlisi desteklendiğini görüyoruz. Yani İstanbul Sözleşmesi ile beraber erkek şiddeti faş edilmiş oldu, erkek şiddeti gösterilmiş oldu. Çok geniş kesimler tarafından bunun varlığı kabul edilmiş oldu ve daha da önemlisi kadınlar, LGBTİ'ler artık buna karşı çok önemli oranda hem bilinçlenmiş hem de mücadeleyi çok yükseltmiş durumdalar. Dolayısıyla yani mevcut hayatıda, mevcut iktidarıda, mevcut rejimi de, mevcut sistemi de kabul etmediklerini ve buna karşı top bir mücadele, top bir direniş, top bir isyan içinde olduklarını söylediler. Şu anda Türkiye için ana muhalefet kadınların muhalefeti kadınlar ve lezbiyete iyilerin muhalefeti deniyor. Doğrudur çünkü gene 1 Temmuz'da sadece erkek egemenliğine değil başta erkek egemenliği olmak üzere heteroseksizme ve aynı zamanda bu faşist rejime karşı da insanlar baş kaldırdılar ve aslında bu mücadelelerin kendisi bu kadınların ve lezbiyete giller mücadelesinin bir somut e, şeysi olarak e, bir somutlaşmış hali olarak bir Temmuzu da hep beraber gördük ve Türkiye'nin siyasal tarihinde de Tıpkı gezi eylemleri olduğu gibi gezi süreci olduğu gibi yerini aldı İstanbul sözleşmesi kuşku yok ki bizim Türkiye'de 10 e, yıllarda verdiğimiz feminist mücadelenin ondan önce e, verilen kadın mücadelelerinin Anadolu'da bin yıllardan bu yana verilen kadın mücadelelerinin ve Dünya kadın mücadelelerinin birinci ikinci dalga feminist mücadelelerin bir sonucu olarak bir kazanımı olarak bugün bu İstanbul Sözleşmesine biz kazandık o yüzden de vazgeçmiyoruz. Yani İstanbul Sözleşmesi bizim patriarkal sisteme karşı az önce söylediğim gibi eşitlik mücadelesinde devletleri erkekleri hizaya çektiğimiz, onlardan kısmen de olsa birçok alanda kazanımlarımızı aldığımız ve daha fazla kazanım için de daha yeni yeni alanlar açmamızı sağlayacak olan bir sözleşmeydi. Dünya kadınlarının bir kazanımıdır. Ne dünya kadınları ne de bizler bu o sözleşmeden bir erkeğin, tek adamın, tek bir erkeğin, tek bir adamın arzusuyla vazgeçmiyoruz. Ya da onun arkasındaki %7'lik bir azınlığın varlığıyla vazgeçmiyoruz. Aksine... Hayatlarımız bizim, kazanımlarımız bizim diyoruz. Yasalar mecliste değil, sokakta yapılır diyoruz. Kendi hayatımızın kararını kendimiz veririz. Kimi severiz, kimi sevmeyiz, kime uzak dururuz, kime yakın dururuz, kimi seçeriz, kimi seçmeyiz, kime oy veririz ya da kime oy vermeyiz konusu bize kalmıştı. Biz kendimiz bu kararlarımızı verebiliriz. Çünkü seçme hakkında, seçilme hakkında kazanalı çok oldu. Mücadele hakkımızda biz kadınlar kendimiz söke söke aldık erkeklik baskılarına rağmen bundan sonrası da bitmedi bu mücadele, devam ediyor. Çünkü hem İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmadık hem de erkeklerin kadınlara yönelik şiddeti bu boyutlarda devam ederken Türkiye'de kadınlar öldürülürken ve buna susulurken, hukuk bile buna susarken, erkekleri pışpışlarken biz yaşasın kadın dayanışması diyoruz ve vazgeçmiyoruz, buradayız. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz diyoruz. İstanbul Sözleşmesi de bizim, hayatımız da bizim. Buradayız.